0: Hoje, a gente vai falar sobre Construir Financeiro Palestrinha.
1: Essa é a nossa conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo
0: de alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera de coração que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Amigos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa conversa. Hoje a gente vai falar sobre controle financeiro palestrinha. Sobre. <risos> a Gabriela me xinga às vezes, quando a gente está discutindo aqui em casa e eu adoto um tom meio consultor financeiro, ela fala que. Eu, eu não estou dando palestra, conversa direito. <risos> a gente vai falar um pouquinho sobre essa frente de negócio possível, né? É, frente de atuação de um educador financeiro ou de um planejador financeiro que é trabalhando diretamente com grupos. Isso. Então, seja e... como instrumento de monetização, seja como instrumento de prospecção. E é isso que eu queria dividir com você, Vi, essas duas possibilidades, né?
1: Boa. Eu ia levantar justamente esse ponto, porque às vezes ele é uma outra frente de negócio, às vezes é só uma, é só não, é uma forma de, de se comunicar com mais pessoas, para mais pessoas é, saberem o que a gente faz, e aí contratarem o processo de consultoria, ele tem essas duas funções, e eu tenho uma sensação de que esses dois são dois momentos um pouco diferentes até da carreira do próprio planejador porque quando a gente pensa nas palestras e nos, nos pequenos cursos para grupos de pessoas ou, ou empresas no começo da nossa carreira, é provável que a gente não... A não ser que você seja muito fora da curva e já tenha trabalhado de alguma forma é, um, um pouco nessa linha, é provável que você não consiga remunerar tão bem esse tipo de trabalho. Então, fica quase que é desproporcional o valor que a gente cobra no individual para o valor do coletivo. E eu não sei se essa conta fecha tão bem é, quanto se a gente usar isso como estratégia de prospecção. E aí eu acho que chega num segundo momento que a, a, a coisa inverte um pouco. Faz sentido a gente, a gente pensar assim?
0: Eu, eu acho que faz. Para mim foi assim. Então eu fiquei um bom tempo, talvez seis, sete anos, é, ou fazendo as palestrinhas com eu não consigo falar palestrina entender pejorativamente mas fazendo as pequenas palestras é, com um ritmo com uma remuneração quase que simbólica é, até que de repente algumas iniciativas alguns projetos passaram a me convidar e eu tive a possibilidade de cobrar algo que de fato fez diferença no meu faturamento então eu eu diria que foram depois de oito anos de, de carreira assim então acho que nos últimos cinco anos que eu consigo cobrar um valor, e esse valor é, faz sentido, ele agrega ao faturamento da minha empresa, não é algo quase que marginal. Então, por oito anos, eu, eu encarei as palestras e as rodas de conversa e esses encontros em grupo, quase como uma ferramenta de prospecção, exclusivamente mesmo que eu tenha recebido alguma coisinha por algumas delas nesse, nesse meio de caminho. E pra você e,
1: e você sente, amor, que isso... Já, já conto como foi para mim, mas que isso mudou um pouco o estilo de palestra e de comunicação com, com as pessoas, de quando você fazia, sei lá, no segundo ano de atuação, que um amigo que tem uma academia e te chamou e falou, ah, queria muito que você conversasse com os professores aqui da, da academia. É, você sente que mudou para as palestras que você faz hoje o estilo em si?
0: É, eu vou falar que é a mesma coisa que a gente fala para os alunos boa parte do que a gente faz é, é uma atividade quase que muscular a gente repete 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 até que se torna muito natural então com certeza ficou muito mais natural eu ainda sinto friozinho na barriga é, cada vez que eu vou subir em palco ou adotar uma uma postura mais protagonista numa fala ali mas se tem se tornado cada vez mais natural eu gosto de fazer eu gosto de fazer eu sinto que Algumas coisas na minha carreira é, fizeram com que a possibilidade de cobrar pelas palestras fosse mais, mais palpável. É, acho que duas delas, é, uma delas que chamou mais atenção foi o livro. Então eu sinto que o livro me deu um, um nível de autoridade que me possibilitou cobrar por algumas coisas. Acho que o livro e ter uma coluna num veículo de informação grande, eu acho que isso ajuda bastante. Antes disso... É, eu sentia que as pessoas me convidavam quase como a churrascaria convida o cantor. Sabe? Hum? Eu, tipo, ah, você vai divulgar <risos> seu trabalho, veja só que coisa boa. E o moço fica lá se desguelando a noite inteira enquanto as pessoas ficam comendo. Então, eu acho que por um bom tempo foi, foi assim. E eu não achava ruim. E eu não achava ruim. É, quando eu converso com alunos autônomos, eu sempre levanto esse ponto. né Tome cuidado para não trabalhar de graça, valorize seu trabalho. Mas neste âmbito do planejador financeiro, que basicamente conta com o público-alvo, que são todas as pessoas, eu não acho ruim esse, essa possibilidade né? de encarar como divulgação.
1: Eu acho que vale entender em cada um desses projetos é, aquilo onde que isso tá encaixado dentro da minha agenda. Então, ah, isso tá encaixado num espaço de é, divulgação do meu trabalho, de fato, de contar para as pessoas o que a gente faz. E eu acho que vale até um, um parêntese sobre esse tipo de fala em público, para a gente generalizar um pouco. Com esse fim, não necessariamente a gente está falando que é para ser uma coisa super sabe, com um pitch de vendas atrás do outro, uma coisa chata e, sabe, muito, muito, muito comercial, porque aí eu acho que a gente nem vai conseguir chegar no resultado que a gente gostaria de chegar. Então, não necessariamente quando a gente divide entre a palestra que eu uso para divulgação, como foco principal do meu trabalho de consultoria, e a palestra onde eu sou remunerada, de fato, para... É, para estar tá ali, não necessariamente elas têm um escopo muito diferente.
0: Ah, agora Obviamente, entendi sua pergunta inicial.
1: É, era um pouco mais nessa linha, assim, porque eu acho que, uhum. às vezes, quem pensa que ah, vou fazer uma palestra para a divulgação do meu trabalho, então eu vou só vender e eu vou passar a lista pedindo o nome das pessoas e se elas estão interessadas em marcar um papo inicial, que dia que elas podem. É, que teve um aluno que perguntou se, se essa era uma boa ideia. Ah, vou passar uma lista e já vou perguntar que dia que a pessoa pode marcar um papo inicial <risos> e se ela tem interesse. É, a gente não necessariamente quer fazer desse espaço um espaço comercial. A gente, obviamente, vai usar ele para isso, mas de uma forma um pouco mais, eu, eu não sei, assim, genuíno e sutil até. Eu estou ali para poder agregar valor para as outras pessoas, para poder mostrar que eu sei o que eu estou falando, para poder mostrar que eu tenho experiência em casos parecidos com que elas estão vivendo, que eu sei resolver as dores que elas estão vivendo. E vou, vou fazer isso de forma sutil em vários momentos da minha fala. E, no final, um convite simples, não um grande pit de vendas ou uma coisa só sai daqui depois que marcar esse encontro e alguma coisa um pouco mais travada, que eu acho que é uma estratégia meio ruim, né?
0: Agora eu vou, vou tomar a liberdade de responder de novo a pergunta porque eu só, a pergunta é boa e eu só entendi ela agora, o, o seu ponto. É, eu acho que no começo eu era até sutil demais com isso, Vi. É, eu vejo você dando esse feedback para os alunos e eu penso, nossa, esse feedback poderia ser muito para mim se eu tivesse conhecido a Vivian há 10, 12 anos atrás. Eu, eu gostaria, que alguém tivesse me falado isso, de que você precisa deixar claro que você oferece alguma coisa. No caso, para a maior parte dos planejadores a consultoria financeira individual, então isso precisa ficar claro, eu não fazia tanto isso, eu sinto que eu passei a fazer mais conforme eu fui acumulando cases, então foi muito natural que eu incorporasse na minha fala é, algumas historinhas que já se passaram com clientes e aí fica óbvio que aquela pessoa que está me escutando na, na plateia, ela talvez queira me contratar, mas eu acho que é bom ter essa preocupação quase que deliberada assim, eu, eu vou incluir cases na minha fala e eu acho que eu demorei muito para fazer isso. É, tanto que se eu olho a quantidade de rodas e palestras que eu dei, eu, eu acho que a, a roda poderia ter começado a girar muito mais rápido é, antes e só não girou porque eu fui muito sutil, eu acho que com as, as primeiras dezenas de encontros que foram, que foram feitos assim. Esse ponto é importante mesmo. Então, é uma sutileza, mas não pode ser uma displicência do tipo, eu não vou falar o que, o que eu ofereço, eu tenho vergonha de falar o que eu ofereço, né? E só complementando, puxando ainda o exemplo do, do músico na churrascaria. Né? É, é muito diferente a situação. Então eu estou usando aqui a analogia porque todo mundo conhece, eu trabalhar de graça e tudo mais. Mas, se você está numa churrascaria e tem um músico tocando, existe uma chance baixa de que você queira contratar o um músico para alguma coisa. Né? Agora, se você está palestrando para um grupinho de pessoas é, sobre planejamento financeiro, essas pessoas, todas elas, têm uma vida financeira. A chance dela ter necessidade ou desejo de te contratar, ela é imensa. Então elas é uma situação diferente. Isso, isso né? exatamente, exatamente. Elas saíram então de elas estão comendo a carne não... e escutando a musiquinha. Elas estão lá para te escutar. Então você está na posição de autoridade, que é muito, muito propícia para uma venda depois.
1: Vamos pensar que a gente recebeu, porque a gente já recebeu. A gente só nos separou para poder ler assim em tempo real, mas que a gente recebeu um e-mail de um aluno falando assim. Então, Vivi Muri, eu recebi um convite para poder falar para 15 funcionários Da empresa de um amigo, de uma empresa de marketing que meu amigo tem E ele disse que não pode me pagar, é, mas ele achou que seria legal As pessoas têm perguntado sobre, sobre o meu trabalho, porque sabem que a gente é amigo E viu ele postando alguma coisa esses dias Eu estou pensando em ir Tem algumas perguntas Primeiro, eu vou sem receber nada mesmo? É, e segundo, como que eu posso transformar aquelas pessoas em possíveis clientes? Boa. O que a gente responderia para essa pessoa?
0: Ah, eu vou puxar essa resposta? É isso assim? A queima roupa? É isso. Vou. Exato. Então, eu iria no seu lugar, eu iria. Eu acho que eu escutei uma vez de um rapaz que ele queria ser, ele na verdade estava se candidatando a deputado estadual né, em São Paulo. E aí ele usou uma expressão que eu não esqueci. Ele falou, olha, eu, eu tô com o meu pé sempre rápido para impedir que a porta se feche. Eu demorei para entender, aí depois ele me explicou do tipo, olha, a porta tá meio aberta, alguém tá fechando a porta. Eu acho que eu vou deixar meu pé aqui para eu conseguir entrar, sabe? Aquele negócio, não, não fecha a porta não, deixa eu entrar aqui pra falar um negocinho. Eu achei interessante, ele me falou que o político que não faz isso, basicamente não deslancha na carreira, não tem como, porque você precisa de espaço para falar. Para o planejador financeiro, eu, eu acho que é a mesma coisa. Se tem um grupinho de três pessoas ou de cinco, cinco pessoas dispostas a te escutar, deixe seu pé na porta e en entra nessa salinha. Então, acho que a resposta direta seria sim, aceite o convite. Em especial, porque é provável que você está no começo de carreira, a prospecção é um grande desafio para você. E ter a oportunidade de ser colocado como uma pequena referência numa sala com 5, 10, 50 ou 100 pessoas, eu acho que é uma grande vantagem. A chance de você conseguir cobrar 5, 10, 15 ou 20 mil reais para uma palestra ela é muito pequena. Porém, a chance de você fechar três ou quatro consultorias de R$ 1.50 dentro dessa salinha que você se colocou a falar como referência, ela é muito grande. Então acho que a princípio aceite. Te ofende um é... pouquinho trabalhar de graça assim?
1: Não. A ah, não Eu acho que tem alguns pontos assim que me incomodam. É, um dos pontos é quando a pessoa ou a empresa claramente tem condição de pagar e ela hum. só não tá dando tanto valor porque tem gente que não é nem por maldade assim né direta com a gente ou com ela só acha que as pessoas têm que fazer coisas de graça em troca de falar sobre o trabalho alguma coisa assim então quando são nesses casos eu me eu me incomodo um pouco é... mas acho que só sei é, agora um ponto assim que eu acho importante com um convite como esse eu acho que vale a gente pensar estrategicamente. Eu vou pensar em como eu vou entregar conteúdo para aquela pessoa, e o que eu vou falar e exemplos que vão me conectar com aquele perfil e com aquela faixa de renda. Eu vou fazer tudo isso em termos de conteúdo, mas eu também quero pensar ativamente é, sobre como é que eu posso contar para aquelas pessoas que eu sou consultora financeira, que eu trabalho atendendo individualmente, que eu trabalho atendendo individualmente pessoas que estão endividadas, pessoas que estão gastando tudo que ganha e pessoas que estão dando os primeiros passos nos investimentos. Então vou pensar assim, sabe, em grupos é, para poder dar exemplos diferentes e a pessoa que está endividada nos no sentir que aquela aquele tipo de trabalho é só para o investidor e nem vice-versa. É, eu vou como é que eu vou mostrar para essas pessoas que eu sei do que eu estou falando, que eu já tive experiências atendendo e ajudando pessoas ou ouvindo e estudando cases parecidos com os delas que eu tô escutando o que ela tá falando que eu tô entendendo o que ela tá falando então acho que é uma oportunidade da gente ir mostrando diversas faces do nosso do nosso trabalho é, sem fazer uma palestra muito direta então vamos lá tô no evento e alguém falou Ah então eu é para mim super difícil pensar sobre dinheiro. Eu abri esse espaço para alguém falar. E essa pessoa me falou: é super difícil pensar em dinheiro com meu marido, porque eu guardo bonitinho desde sempre. Meu marido é super gastão assim. Ele não quer saber de nada. Ele só quer saber de viver hoje. E a família dele sempre foi assim. Eu posso simplesmente falar sobre estratégia de finanças para casais e modelos que geralmente funcionam e trazer alguma ponderação mas eu também posso fazer isso começando com... Ah, então, você sabe que essa é uma dor muito grande de quase todos os casais que eu atendo. É muito raro chegar um casal na consultoria financeira. Eu não... oh, percebe que eu não tô vendendo, eu não, não tô sendo comercial. Duas frases. Mas eu tô. Exato, eu tô dando... Eu tô mostrando para aquela pessoa que eu faço aquilo, que eu já fiz para outras pessoas e que eu, eu sei que dor é aquela. Olha só, eu, eu nem me pareci surpresa.
0: Boa, é, eu vou, vou, vou complementar aqui na mesma linha que você, que você levantou. Então, tudo bem, nessas primeiras frases eu já deixei claro que eu atendo casais e que eu aparentemente tenho experiência com isso. Né? Eu já atendi alguns, para poder falar que quase todos, é porque eu já atendi alguns. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, eu quero passar a imagem para aquela pessoa que fez comentário e para todas as pessoas que estão na sala, de uma pessoa ponderada porque um planejador financeiro precisa ser ponderado. Então, ao invés de você entrar num ritmo de piadinha de casal e casamento é difícil e do mais, é, eu acho que eu encaixaria nesse cenário algo do tipo. E, e sabe que é, que é importante que essas diferenças existam entre os integrantes desse casal? Porque a gente vai meio que aprendendo um com o outro. Então, simples, direto, sem me aprofundar muito, sem muito sentimentalismo, mas eu tô eu estou deixando claro que, mesmo num cenário em que a coisa fica um pouquinho bélica ali, que ela fica meio agressiva e tudo mais, eu vou saber soltar um comentário que vai deixar a situação um pouquinho mais mansa. Então, deixei claro que eu atendo casais, deixei claro que eu já atendi muitos casais, deixei claro que eu sou uma pessoa ponderada. Isso numa fala de 20 segundos. Então, se você vai para uma palestra, para uma roda de conversa, com isso em mente, em fazer boas falas que transpareçam a sua experiência e o seu bom senso, chances imensas de que você consiga converter clientes ali é, no curto, médio e longo prazo. Às vezes aparece uma pessoa que participou de uma roda de conversa em 2013 que eu ofereci. Ela está entrando agora, sabe? Em, em algum processo que eu estou oferecendo. Então acho que vale ter isso em mente, sempre muito, muito presente. Qual que era a segunda pergunta da sua proposta para o seu amigo? Que tem a agência?
1: Era como. É, acho que era essa. Como a gente pode ah. estrategicamente. É trazer pessoas, né? Aumentar a chance de conversão daquelas pessoas e de, de conseguir alguns clientes. Sabe é, um outro caminho que eu acho bom é, é quando a gente se apoia em alguma na autoridade de outras pessoas. Então eu me ah, vejo é. em alguns momentos, até com os próprios alunos a gente dando aula, não exatamente com esse objetivo, mas é um exemplo que cabe também é, doar. Ah, eu, eu gosto muito de uma frase do, eu posso trazer né irmão para poder só dar um e aí aquela frasezinha que mostra que eu leio que eu entendo que eu estudo sobre assuntos é, um pouco mais técnicos e que eu li livros que partiram de estudos acadêmicos e enfim não quero rezar uma bíblia ali para pessoa mas trazer esses pontos de referência às vezes a gente faz isso um pouco com a professora Vera que é uma pessoa de referência para o público que a gente está conversando, e, enfim... E para nós vale... também,
0: né? <risos> Exato.
1: Eternamente aprendendo com o professor Avera. Então, isso. eu acho que vale um pouco essa... Roubar um tiquinho da autoridade quando a gente está muito claro. no começo. E, e até apoiar. Eu falo isso para alguns alunos. Eles falam, ah, eu posso postar alguma coisa no Instagram ou falar para as pessoas que eu estou estudando com vocês, porque tem o um fulano que ele acompanha, ele lê os textos do amor e <risos> adora. A aproveita! É, é... Claro. <risos> tá, tá. Estamos aí para isso também.
0: Um... Vou dar um exemplo com o Kahneman, que eu uso sempre. Né? Às vezes a pessoa deixa claro que ela sente que isso não é assunto para ela. Dinheiro não é assunto para ela. Em rodas de conversa ou em palestra é muito comum. Do tipo, nossa, não sei nem o que eu estou fazendo aqui porque eu sou terrível com dinheiro e tudo mais. Aí, eu um exemplo de sacadinha, de referência que eu, que eu sempre trago, eu costumo dizer algo assim, sabe que para mim foi muito marcante quando, eu, quando, quando me contaram que o Daniel Kahneman, que é uma das principais referências em psicologia econômica, acho que a principal referência em psicologia econômica, quando ele ganhou o Nobel de Economia em 2002, sem ser um economista. Foi o primeiro não economista que ganhou o Nobel de Economia. Então, você traz um comentáriozinho assim, que provavelmente é um fato que só você naquela sala sabe, a maior parte das pessoas não sabe. Então você não precisa ser um profundo conhecedor da obra do Kahneman, ter lido rápido e devagar, visto todos os experimentos, não é isso. E eu também não estou falando aqui que você vai ser um charlatão, né? sair papagalhando referências que você nunca... enfim, um repertório que você não tem. Mas posto que você tem algum conhecimento sobre aquela área, você sabe um pouquinho mais do que as outras pessoas que estão na sala, não tem problema nenhum você tomar emprestado a autoridade das outras pessoas. né? Então, acho que esse é um ótimo ponto também.
1: E é que... claro que assim, eu tava aqui pensando: todas essas pequenas dicas que a gente tá dando, elas podem se tornar num caos. Então, tomem cuidado com o limite disso, assim, né? Porque pode dar muito errado muito errado. Não, dá um, então, exemplo. Tem, dá um exemplo. Tem um limite. Eu ah, se, se passa o tempo inteiro, sabe, meio que, ah, porque o fulano falou isso abre aspas, pa 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 e aí, eu, sou, eu atendi já 45 clientes. O meu cliente número 3 aconteceu e a gente Não. só fica, sabe, meio que contando. Mon... Não faço Não, a isso gente... assim.
0: V vamos lá, vamos lá. Vamos lembrar aqui de uma outra etapa do processo de planejamento financeiro, da vida do planejador financeiro, que é o papo inicial. O que, que a gente faz no papo inicial? A gente se mostra uma pessoa agradável. Então a gente quer que a pessoa saia do papo inicial é achando que nós somos pessoas razoáveis, interessantes, ponderadas, né? gente fina, ah, que cara bacana. Com a palestra ou com a roda de conversa é a mesma coisa. A gente vai querer causar uma boa impressão, só que agora com um pouquinho mais de escala. Então, se, da mesma forma que você não ficaria vomitando referências durante o papo inicial, você não vai fazer isso durante a palestra também. Da mesma forma que quando a pessoa dá uma deixa em que você pode contar com um o case que você atendeu, você vai inserir isso na sua conversa com delicadeza, a mesma coisa na hora da palestra. Então, eu acho que esses momentos eles são, são parelhos, sabe? O papo inicial Super. e a palestra, ou enfim, a, a roda de conversa. Sim. Eu tenho uma pergunta prática para te fazer. Porque você é a pessoa que dá respostas diretas e pragmáticas nessa empresa. É Vamos supor que esse amigo esse amigo uh, que tem agência de marketing, ele falou: Ah, é, faz um orçamento para mim de quanto você cobraria para fazer aqui essa roda de conversa ou essa palestra, porque ele vai falar, ele vai falar palestra, porque é o que a nossa cultura tá mais acostumada, né? Essa palestra de uma hora para 15 pessoas presencial. Quanto custa?
1: Quanto eu tô faturando? Me dá um contexto aí sobre ah, o meu momento, quanto okay, planejadora. Que
0: espertinha, que espertinha. Você está no seu segundo ano de atuação, porque eu acho que a maior parte dos alunos no primeiro ano vai ficar muito inseguro para simplesmente cogitar dar uma palestra em algum lugar. Então, você está no segundo ano de atuação, faturando, faturando reais por mês, constantemente.
1: Entendi. E eu estou cobrando, sei lá, 300 reais na sessão, mais ou menos.
0: 250 a sessão.
1: 250. Eu cobraria 600 reais.
0: E você tirou esse feliz. número do suvaco ou você tirou ele de algum lugar bem basado?
1: É, não, eu não tirei de nenhum <risos> lugar embasado. Mas eu fico com uma sensação de que... Lembrando que aqui a gente está falando, assim, para a empresa de um amigo, uma empresa pequena, e é isso, eu não estou vendo uma palestra para um, uma grande instituição, para, sabe, uma multinacional, ou uma coisa um pouco nesse uhum. sentido. Eu estou apoiando um amigo que quer... Eu penso que vai ser um... Eu vou gastar ali umas três horas... Então, entre okay. duas ah, você e três hora. vezes, o, 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 é, eu peguei essa referência. assim. Não sei se faz muito sentido, mas só foi. Não, um eu, de, eu, eu, eu dei essa resposta. Eu pensaria entre 600 e, a depender do caso, sei lá, até mil reais. E eu ficaria Boa. nisso.
0: Eu dei essa resposta para pro um aluno. Hum. E eu falei assim: olha, o, que é que o valor não me importa muito. É, porque para mim isso aí no seu tratamento vai valer nada, é um, é um negocinho assim. Você não vai conseguir vender por 15 mil reais essa palestra, tenho certeza. Vai ser um valor simbólico, eu só preciso de um valor que você transmita com muita confiança. Eu acho que esse é um, esse é um ponto, precisa ser um valor que você transmite com muita confiança. É, e aí, a partir daí, eu tenho certeza que se você fizer... Um trabalho razoável, não é nem um trabalho maravilhoso, um trabalho razoável nesse encontro que você vai oferecer, você vai faturar muito mais do que isso é, com as consultorias que vão ser vendidas nos próximos tempos. Então, acho que foi para aí. Eu nunca tinha pensado em hora. Eu sempre, eu tinha na cabeça 500 reais, que era o que eu cobrava, quando me deixavam cobrar no começo. E as coisas foram escalando até o, o valor que eu cobro hoje, enfim. A gente pode falar sobre isso também. É... Mas no começo eu não me preocuparia com isso, mas precisa ser um valor que você passa com confiança. É a mesma coisa que a gente fala com os alunos que querem aumentar o valor de sessão. Então a gente sugere um piso ali de 200 reais e aí tem muitas ponderações a serem feitas sobre isso. E a partir daí os alunos vão aumentando. E aí eles perguntam, pode aumentar? Aí a gente pergunta, você está confiante, você vai passar esse preço com a boca cheia? Se sim, pode aumentar. Se você vai passar quase que tremendo, não aumente. Acho que para palestra é parecido passe um valor aqui para você é, é ponderado e se você quiser considerar a quantidade de horas acho que é um bom bom palpite
1: é porque geralmente a quantidade de horas ela tá meio que a gente já está meio que acostumado né a gente está confiante no valor da sessão eu acho que uhum. talvez ajude
0: quem está... Sabe por que eu acho engraçado o valor hora nessa, nessa situação? Porque o aluno vai perder 20 horas de sono antes dessa roda de conversa, <risos> dessa palestra. Se ele for contabilizar todas as horas que ele perdeu da vida dele, <risos> a gastrite que ele teve...
1: 33 no... mil reais a
0: palestra. <risos> é isso, é isso. Então, não, leve em consideração ali um, um valor, é, acho que duas três horas do seu trabalho, eu acho que para começar, tá, tá bom assim. É, quando foi vir a primeira vez que eu tenho uma vez que você me contou, acho que tem dois anos talvez isso, dois, três anos que você me contou que você ia palestrar num evento, que era um evento que tinha algumas pessoas famosas juntas conta como é que foi a primeira vez você sabe qual evento que é que eu tô falando, você não precisa falar nomes de marcas aqui, mas você sabe qual evento que eu tô falando
1: eu não sei se eu sei pelo o amor de Deus, que eu, tá eu era super
0: fã de uma das pessoas que ia cantar ah, no sei. evento, e eu mandei você eu quase sei, dar um, sei, um sei, beijo sei. na pessoa <risos> Justo.
1: é é engraçado porque esse nunca foi nunca foi uma coisa que eu tive como foco sabe é do ah, eu quero fazer palestras e eu quero olhar para isso então nunca foi um algo que eu busquei de alguma forma foi muito sempre a, apareceu e é quase que eu só fiz as que eu meio que não dava muito para onde fugir, não tinha muito para onde fugir, porque se precisasse de meio passo meu, de forma ativa, não, não era um passo que eu dava. E muito por conta de uma insegurança, de, ah, mas será que vai ser bom e as pessoas vão gostar e é muita gente, que é natural quando a gente está fazendo qualquer coisa nova. Mas que volta até naquele ponto que você comentou, a gente não vai ficar mais confortável se a gente não fizer. Então, acho que tem um pouco disso. E, e é curioso que, até na minha forma de prospecção, no começo, eu nunca usei muito dessa, de, dessa estratégia assim, de roda de conversa. Não foi muito a minha, a, a minha veia. Fazia algumas em escolas, em algumas instituições, órgãos públicos aqui, mas nada muito, muito ativo. E aí, de repente, a, eu comecei a criar a equipe, a equipe foi crescendo e o meu foco ficou todo em estruturar a equipe. E aí eu acho que eu tenho uma sensação, não sei se é porque a minha memória é ruim, eu sempre tenho a sensação <risos> que é um pouco por falta de memória, mas que eu pisquei e eu, eu estava pensando nesse tipo de projeto, mas agora já num outro momento profissional. Né, onde já tinha uma, uma equipe estruturada, onde já tinha um conhecimento mais aprofundado sobre o tema e, e até um, um posicionamento um pouco mais bem definido. Então, eu tenho um pouco essa sensação que, de repente, não, calma, eu não vou fazer mais esse encontro de 500 reais. E aí, as propostas que eu comecei a passar eram propostas mais altas e dá uma pressão gigantesca, né? gigantesca, gigantesca, do tipo, tem certeza que eu vou falar depois dessa pessoa? Esse moço vai cantar logo depois que eu terminar a minha fala? Foi isso que aconteceu. Eu, meu Deus amado, o que eu, que eu vou fazer? E é, é muito doido. Para mim, o meu maior aprendizado em relação a isso é que não é um espaço, quando a gente já vai fazer uma palestra né, bem remunerada, vamos dizer, não é um espaço para a gente falar tudo o que a gente sabe. É muito pelo contrário, é para a gente escolher alguns poucos pontos e tentar, de fato, fazer com que aquela pessoa, através de algumas falas, de exemplos, de atividades, que aquelas pessoas consigam levar aqueles aprendizados para a vida dela, ao invés de simplesmente como eu posso resumir uma consultoria financeira em uma hora. Né? Eu acho que esse foi um grande aprendizado para mim nesse, nesse processo. Assim. Mas é desesperador. E eu sigo <risos> bem nervosa sempre que eu vou fazer qualquer fala. Acho que as rodas agora eu já me acostumei. Porque a gente já fez quantas para os publicadores? Trocentas. Acho então acho que eu já é, me não, acostumei.
0: Presencial umas 10, acho. É. É, Foi umas é 10.
1: Isso. Mas não sei. Acho que é uma coisa que eu tenho olhado com um pouco mais de carinho agora até.
0: Engraçado porque eu acompanhei todo o seu processo de perto... Eu eu provavelmente você eu lembra
1: não... mais que eu
0: é, que é provável eu... que sim, é provável que sim mas eu não, tanto que essa palestra que o, o banner era azul, você não lembrava dele, de, desse banner aí quando eu falei do cantor, você lembrou sim, sim. mas eu não, também não sei em que momento que um planejador é, se, se emancipa e passa a ser atrativo para uma marca contratar esse planejador para falar alguma coisa em algum lugar, sabe eu não sei, pelo menos eu, não, eu, eu acho que foi uma construção tijolinho por tijolinho, eu tenho essa sensação. Eu acho que quando eu vi os primeiros posicionamentos de vocês na imprensa, de você e das meninas do Bapo de Valor na imprensa, entrevista para cá, entrevista para lá, eu acho que isso vai ajudando a construir esse imaginário. assim. E aí, com o tempo passa a ficar natural que você não vai fazer uma palestra por um preço simbólico. E um outro ponto interessante, eu acho, esse eu acho que é, é mais legal da gente comentar e aprofundar um pouquinho, isso vai se conectar com o seu modelo de negócio em algum momento. Então, se você tem uma tá palestrando por aí ou fazendo roda por aí com o intuito de prospectar e a sua agenda já está completamente abarrotada, vale a pena pensar com bastante carinho, né? se faz sentido.
1: Porque senão você está tá abrindo espaço na agenda para fazer algo de forma gratuita que vai te trazer, eventualmente, clientes que você não tem espaço para atender. Você está fazendo né? um pouco desse, desse movimento. Assim. Isso eu acho que vale mesmo para quem está fazendo é, essas, pequenas, essas pequenas palestras em empresas menores que está cobrando ali 600 mil reais. De repente eu estou... ainda mil não. Tá lot... 600 a mil reais.
0: Ah, ah ok. Aham. Uhum. <risos> Eu não sei entendido mesmo. É,
1: não, de 600 a 1.000, assim, se a, se a minha agenda está lotada pelos próximos dois meses, eu talvez comece a ter alguns indícios de que eu, eu posso diminuir um pouco o ritmo disso, ou eu vou continuar porque é isso que está trazendo esse movimento que, que eu tenho nesse momento. Ou talvez, ao invés de fazer duas por mês, eu vá fazer uma. E aí, ao invés de cobrar 1.000, eu vou começar a cobrar 2.000. E aí, uhum. isso começa a dar um, uma seleção. Acho que vale um pouco desse, desse olhar. E não necessariamente, acho que isso é um ponto bom, não necessariamente é um passo que, a gente, que todo mundo vai querer dar. Claro. Tá tudo bem, se, se você não, não quiser, ah, sou mais introvertido, não, não gosto, não me sinto bem falando em público, quero, para muitas pessoas, vou manter fazendo algumas rodas de 5, 10 pessoas e é aqui. Tá, tá tudo certo. Não Ou não faço é um rodas. Exato.
0: Ou não faço rodas, né? A gente tem vários exemplos de, de planejadores próximos assim, é que não tem esse costume de fazer esses esses movimentos um pouquinho mais escalados e mesmo assim tem agenda super movimentada. Não sei, eu tava em Belo Horizonte ontem, né? Aí a gente fez um almoço entre planejadores, quatro minha lá de BH, e tinha um alunos da primeira turma, da segunda turma, e tava a Nath que oferece as previsões junto com a gente, né, que é a planejadora experiente, e tal. A gente pode confirmar com ela, mas eu acho que ela nunca, nunca fez. Eu não tenho nenhuma lembrança dela fazendo palestra ou rodas de conversa. E ela tem agenda lotada já tem há um tempinho. Tem é, outros exemplos também. também.
1: Não lembro de ver. Uhum. Não lembro. Acho que vale, vale entender. Eu acho que esse contexto geral também. Não é que todo Super. mundo tem que fazer ou que para fazer isso tem que estar tá posicionado não sei onde, enfim. Sabe uma coisa que eu acho que. Como, como a gente nunca teve, né, principalmente no começo, essa exposição que grandes marcas ou que marcas, que empresas maiores iam, iam ficar atentas, eu acho que todos os primeiros movimentos nossos foram movimentos vindos dos próprios clientes. Ah, o cliente trabalha numa empresa e aí ia ter um evento na empresa e ele sugeriu o nosso nome. Ou alguém que conhece alguém. Esse é um feedback o muito legal, tá né? Não sei o que... Muito legal, muito legal. E eu acho que é fica muito gostoso quando a gente, a gente vai e parece que a gente já né sabe o que está acontecendo ali. Enfim, eu agora a gente está um pouco mais apertada então eu não tenho feito mais isso, mas quando eu comecei a atender PJ e eu falava com eles para Pedir esse espaço dentro da própria da empresa dos, dos clientes e enfim tinha um pouco desse movimento. Eu, para eu puxar nem fazia uma conversinha
0: sobre dinheiro puxar, com exato. os funcionários. Não
1: era nem com o fim de prospecção em si, mas quase como um, um benefício, um extra que eu poderia entregar para aquele para aquele cliente, que deixava ele mais engajado no processo, que deixava até os próprios funcionários um pouco mais engajados na própria atividade, e, enfim. Pode ser um movimento para quem atende autônomos. E geralmente um autônomo, ele tá em contato com outros, né? Tem o conselho, teve uma época que a gente fazia. Agora eu tô pensando, a gente, a gente já fez vários mesmo, né? No começo. A gente fazia muita coisa para arquitetos com o conselho. E entre o, o várias creia. coisas, não o CREA, o, na verdade, o CAL. Isso. Então, foi o único que vingou, assim, para gente por mais tempo, que o resultado era super legal. Então, vale também é, dar uma olhada nesses...
0: A gente teve uma aluna na primeira turma, não vou falar nomes porque eu não pedi autorização, mas que ela fez para uns um milhões de OABs. Então, ela pegava as OABs de cada regional, de cada cidade, né? O representante da OAB e fazia uma palestra para os advogados daquela cidade, que é um jeito melhor de prospectar que isso, pelo amor de Deus, é muito bom, né? Porque tem 20 advogados, potencialmente clientes seus, numa mesma sala. E você está falando de uma linguagem que se conecta diretamente com eles. Então, eu acho que pode funcionar muito, muito bem. Mais algum é, ponto e, e que a gente que... quer falar para a turminha que está nessa ponderação de palestra ou não palestra? Ou roda ou não roda?
1: Eu, eu acho que tem os movimentos que... A, o, as pessoas elas já estão ali e a gente só vai se inserir naquele contexto onde as pessoas já estão e as rodas que a gente organiza e que a gente precisa trazer pessoas de contextos diferentes. Eu acho que até tem essa, essa pequena. Uma essa pequena divisão, assim. Então, se eu tô com dificuldade de fazer uma roda e convidar pessoas, porque eu já convidei todo mundo meio que tá ao redor e eu tenho um ciclo pequeno, não estou conseguindo desenrolar essas rodas organizando a roda inteira e convidando pessoas, talvez seja um caminho começar a buscar algumas pessoas que já estão inseridas em algum contexto. E aí oferecer uma fala, um, uma roda para aquele contexto que já, que já existe. Então, a um gente ambiente pega emprestado de... né, o
0: público do outro.
1: Exato, exato. Clientes que atendem, eu, eu lembro quando eu fiz... É, e foi super rabinho. foi assim, ela falou, ah, eu tenho meia hora. Eu falei, tá bom, meia hora temos. Pra uma psicóloga que fazia algumas terapias em grupo. E aí ela conversou com, com o pessoal que era sempre uma, uma demanda, que surgia a história do dinheiro. E aí eu entrei em todos os grupos dela e ela me dava meia hora, era uma hora e meia de encontro, eu acho. E ela me dava meia hora para eu poder fazer um, um abre do assunto com, com aquelas pessoas. Funcionava super bem, então acho que vale pensar um pouquinho nessas estratégias e oferecer para os amigos que têm pequenas empresas também.
0: Boa, boa. É, o mercado de palestras ele é um tiquinho agressivo e eu tenho a sensação que a maior parte das pessoas que estão assistindo a gente vão conseguir aproveitar muito mais esse movimento, se encararem como prospecção e não como frente de renda. Se em algum momento você conseguir monetizar melhor, maravilhoso, é, aconteceu comigo, eu fico super feliz. É um percentual do voto da minha empresa hoje são as palestras. Mas eu acho que para para todas as pessoas que estão escutando como ferramentas de prospecção, acho acho difícil ser desprezado. Então a gente super encoraja e não vai ser confortável no começo, né? Então mesmo que você, ah, eu sou um pouquinho introvertido, ah, acho que vale experimentar. E aí, se depois de 5, 10, 15, você fala, nossa, eu continuo com uma gastura, a mão está suando frio, tá todo desconfortável aqui, tá cardia aí tudo bem. Mas eu não descartaria, porque é um movimento muito poderoso.
1: Boa. O movimento que talvez a, a agenda, em algum momento, ela dê sinais de aumenta um pouquinho esse preço, aumenta a quantidade do que você está fazendo, enfim, talvez ela dê um pouco de, de sinais também. Porque eu, eu já vi um monte de planejadores que, de repente, tem três dias na semana, né? Sei lá, 60% da semana, tá fazendo coisas gratuitas, não remuneradas, ou ah, vou tomar um café com não sei quem, e aí eu vou também fazer essa palestra e eu vou organizar o tempo de não sei quem. E os outros 40% atendendo clientes já abarrotado. Então, peraí, vamos agora é. diminuir um pouquinho o tempo de coisas gratuitas, porque eu acho que esse é um movimento do autônomo. Eu quero diminuir o tempo dedicado para coisas não remuneradas e aumentar o tempo para coisas remuneradas. Eu consigo pensar em casos onde isso não se aplica, mas regra geral é, é isso tipo que a gente quer Tipo o
0: nosso, fazer. o nosso caso Exato. com a escola <risos> neste momento. Porque a gente dedica um caminhão de esforço para as rodas de conversa em cada capital. Pensa que a gente despenca do Cerrado aqui para o Brasil todo, são dias. Mas para a gente isso é muito importante para o fomento da nossa profissão para a divulgação da escola, para a formação de comunidade. Então mesmo que essas horas não sejam diretamente remuneradas, eu acho que tem uma construção de imagem que ela que ela tá nos acompanhando sempre, né? Então acho que esse é um, um ponto interessante. Temos
1: Temos um episódio?
0: Temos. Temos um episódio. Temos um episódio. Um episódio eu breve, mas eu eu acho que ele é importante. Vai. Eu acho que ele é que ele é importante assim. Então, é, essa conversa já surgiu algumas vezes no grupinho de Telegram, inclusive é um bom lugar para você estar testando a gente. Nossa.cc é barra Telegram. Tem setecentas e tantas pessoas lá dentro, são todos planejadores, todos muito queridos. Então vale a pena participar ali das trocas é, e esse assunto surge bastante. E eu acho que essa distinção entre roda para prospectar e ou palestra para prospectar e palestra para cobrar, ela é um assunto que deveria ser mais discutido. Então acho que esse é um ponto. Recados finais?
1: Adicionais. É, rodas, vocês conseguem ver todas as próximas em nossa.cc barra rodas, mesmo que você esteja ouvindo isso depois de maio e junho, que já rolou essas rodas que a gente está ah. fazendo o convite, é, você pode entrar lá e ver as próximas edições. A gente vai fazer algumas online também, para quem não está nas capitais ou em lugares que a gente vai visitar por agora. É, mais Tem tempo que a gente não fala, não sei se é tá, tá tão longe a gente pensar nisso, mas... É muito, muito, muito provável que a gente tenha sim turma em 2024 e a gente Bom, começa turma do quê? a...
0: Turma do quê? Turma de... Me explica.
1: <risos> turma do pagode. Turma Tur... de formação para planejadores financeiros. Então, basicamente, para quem está chegando por agora, nós somos uma escola de formação para planejadores, uma escola para planejadores e a gente oferece uma vez por ano uma turma, ela tem um formato ao vivo, um pouquinho mais extenso, um acompanhamento individualizado, que é a forma que a gente acredita que, de fato, os planejadores é, precisam e se beneficiam para conseguir evoluir avançar na carreira é, de uma forma mais acelerada e enfim, ser remunerado por isso e conseguir ajudar mais pessoas. Então, é basicamente isso. A gente só tem uma turma por ano. Sim, a de 24 a gente deve começar a falar com vocês a partir de setembro. Então, todas as informações estão em nossa.cc formação, vocês conseguem ver e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem chamar a gente no direct por aí, no Instagram Boa. ou no e-mail, que a gente está à disposição.
0: Boa, arroba Vivian Rodrigues né? no Instagram para você, ver. arroba Eduardo para mim, é, no grupo do Telegram estamos por lá também e na página nossa.cc tem todas as informações, inclusive... A pesquisa que a gente conduziu no ano passado, que virou livro... Ano passado? Foi passado. Ano passado. É, que virou livro, é, que está disponível gratuitamente na versão digital e a versão física maravilhosa está disponível na Amazon também. Acho que falamos de tudo que a gente faz nessa empresa. Faltou alguma coisa? Pesquisa, Nossa, a rodas, coisa. Telegram, formação... Acho que tá bom, tá bom pra hoje, tá bom pra hoje. Tá bom. <risos> então vai, vai ser um prazer encontrar vocês nas rodas por aí ou encontrar com vocês no meu Telegram. Obrigado por estarem com a gente até aqui. Fiquem bem. Beijo grande.
1: E é isso. Tchau, tchau.